0: kehidupan di Madinah periode Madinah bisa dibagi menjadi tiga tahapan masa, yang pertama tahapan masa yang banyak diwarnai guncangan dan cobaan banyak rintangan yang muncul dari dalam sementara musuh dari luar menyerang Madinah untuk menyingkirkan para pendatangnya, tahapan ini berakhir dengan dikukuhkannya perjanjian Hudaibiyah pada bulan Zulqa dan tahun ke-6 dari Hijriah <tuh> yang kedua Tahapan masa perdamaian dengan pemimpin paganisme yang berakhir dengan Fathu Makkah pada bulan Ramadan tahun ke-8 dari hijrah. Ini juga merupakan tahapan masa berda'wah kepada para raja agar masuk Islam. <tuh> yang ketiga, tahapan masa masuknya manusia ke dalam Islam secara berbondong-bondong, yaitu masa datangnya para utusan dari berbagai kabilah dan kaum ke Madinah. Di masa ini membentang hingga wafatnya Rasulullah pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 dari hijrah. Kondisi yang masih labil di Madinah ketika hijrah. Makna hijrah, hij, makna hijrah bukan sekedar upaya melepaskan diri dari cobaan dan cemoh semata, tetapi di samping makna itu hij, makna hijrah itu juga dimaksudkan sebagai batu loncatan untuk mendirikan sebuah masyarakat baru di negeri yang aman. Oleh karena itu setiap muslim harus mampu Wajib ikut andil dalam usaha mendirikan negara-negara baru ini. Harus mengerahkan segala kemampuannya untuk menjaga dan menegakkannya. Tidak dapat dis, disangsikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin, komandan dan pemberi petunjuk dan dalam dalam menegakkan masyarakat ini. Semua krisis dikembalikan kepada beliau tanpa ada yang menentangnya. Manusia yang beliau hadapi di Madinah Bisa dibagi menjadi tiga kelompok Keadaan yang satu berbeda jauh dengan yang lain Dan beliau juga harus menghadapi berbagai problem yang berbeda ketika menghadapi masing-masing kelompok Di antaranya, satu rekan-rekannya yang suci, mulia, dan baik Yang kedua, orang-orang musyrik yang sama sekali tidak mau beriman kepada beliau Yang berasal dari berbagai kabilah di Madinah Dan yang ketiga adalah kelompok orang-orang Yahudi Kelompok pertama, berbagai masalah yang dihadapi Nabi dalam kaitannya dengan rekan-rekannya atau para sahabat dengan kondisi kehidupan di Madinah berbeda dengan kondisi mereka di Mekah. Sekalipun mereka diikat dengan satu kalimat dan menuju satu tujuan yang telah disepakati, hanya saja mereka berpencar-pencar di berbagai keluarga, ditekan, dilecehkan, dan diusir. Mereka tidak memiliki kekuasaan macam apapun. Kekuasaan ada di tangan musuh mereka Orang-orang muslim tidak mampu mendirikan satu masyarakat islam yang baru Dengan bahan baku yang sebenarnya sangat, dibuduh, ya, sangat dibutuhkan masyarakat Manusia macam apapun di dunia ini Oleh karena itu kita melihat berapa, beberapa surat makiyah hanya berkisar pada masalah dasar-dasar islam Syariat-syariat yang Penga- pengamalannya bisa dilaksanakan oleh masing-masing individu Anjuran kepada kebaikan <coughs> akhlak yang mulia Penjauhan keburukan dan kehinaan Sementara saat di Madinah Kekuasaan mutlak berada di tangan mereka semenjak hari pertama Dan tak seorang pun yang berkuasa atas mereka Maka sudah saatnya bagi mereka untuk menghadapi berbagai masalah peradaban dan kemajuan penghidupan dan ekonomi, politik dan pemerintah, perdamaian dan perang, pemilahan antara yang halal dan haram, ibadah dan akhlak serta berbagai masalah kehidupan yang lain. Sudah tiba saatnya bagi mereka untuk membentuk masyarakat Islam yang baru, masyarakat Islami, yang berbeda dengan masyarakat jahiliyah di sepanjang periode sejarah. yang berbeda dengan masyarakat manapun di dunia ini dan menjadi teladan bagi dakwah Islam yang ber- dari dengan berbagai bentuk rintangan siksaan dan tantangan yang dihadapi orang muslim selama 10 tahun tidak dapat diragukan pembentukan suatu masyarakat yang ideal seperti ini tidak mungkin dilakukan hanya dalam jangka waktu satu hari satu bulan atau satu tahun saja tetapi membutuhkan waktu yang relatif lama Agar ketetapan-ketetapan syariat, hukum, pengetahuan, pendidikan, dan pelaksanaannya Bisa menjadi sempurna dengan melalui beberapa tahapan secara berjenjang Allah sudah cukup dengan ketetapan syariatnya Sedangkan Rasulullah siap melaksanakan Memberi petunjuk dan mengajari orang-orang muslim Firman Allah surat al jumuah ayat 2 Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka dan yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka mensuci, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah para sahabat menerima beliau dengan sepenuh hati dan melaksanakan hukum-hukumnya dengan senang hati surat al-anfal ayat 2 dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bergetarlah hati mereka rincian Inilah masalah yang paling besar yang harus dihadapi Rasulullah dalam kaitannya dengan orang-orang muslim. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, inilah yang dimaksudkan dari dakwah Islam dari risalah Muhammad. Tetapi permasalahannya tidak terbatas sampai di situ saja. Di sana masih banyak masalah lain yang perlu dituntaskan dengan cepat. Orang-orang muslim meliputi dua kelompok. Satu kelompok hidup di tempat tinggalnya, di rumah, dan dengan harta bandanya. Tidak banyak yang mereka butuhkan selain itu, kecuali jaminan keamanan. Mereka adalah orang-orang kansor. Sebenarnya di antara mereka ada permusuhan sejak dahulu Tepatnya antara Aus dan Khadraj Di samping mereka ada kelompok lain Yaitu orang-orang Muhajirin Yang keadaannya berbeda dengan Ansor. Mereka mencari selamat dengan pergi ke Madinah Tanpa ada tempat untuk berteduh Tidak ada lapangan kerja untuk penghidupannya Tidak memiliki harta untuk mempertahankan hidupnya Sementara jumlah mereka juga tidak sedikit Bahkan hari demi hari jumlah mereka semakin bertambah Karena siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya diwajibkan hijrah Sebagaimana yang diketahui Madinah bukan termasuk daerah yang memiliki kekayaan yang melimpah Maka tidak jarang jika kondisi ekonominya amat labil Sementara itu pada saat itu Seluruh kekuatan yang memusuhi Islam memboikot hubungan ekonomi Sehingga pasukan dari luar semakin menipis sehingga pemasukan dari luar semakin menipis. Kelompok yang kedua Mereka adalah orang-orang musyrik yang menetap di, kab- di beberapa kabilah di Madinah. Mereka tidak mampu berkuasa atas orang-orang muslim. antara mereka ada pula yang dirasuki keraguan-keraguan untuk meninggalkan agama nenek moyangnya. Namun mereka tidak ber- pernah berpikir untuk memusuhi Islam dan orang-orang muslim. seberapa lama kemudian mereka pun masuk islam dan melepaskan agamanya yang lampau sebenarnya di antara mereka ada yang menyimpan dendam terhadap rasulullah dan orang-orang muslim tetapi mereka tidak berani menyatakannya bahkan mereka terpaksa menampakkan kecintaan dan kesukaan karena beberapa pertimbangan tokoh kelompok ini adalah abdullah bin Ubay. sebelum itu tepatnya selesai perang bu'ad Sebenarnya Aus dan Khadraj sudah sepakat untuk mengikat dirinya sebagai pemimpin, padahal sebelumnya mereka tidak pernah berpikir untuk mengangkat seorang raja, seorang sebagai se, seorang raja atau sebagai pemimpin. Bahkan untuk maksud ini mereka sudah merancang mahkota untuk disematkan di kepalanya sebagai wujud pengangkatan dirinya sebagai raja dan pemimpin bagi Aus dan Khadraj. tetapi sebelum dia sempat menjadi raja bagi seluruh penduduk kota madinah terbentik kabar tentang kedatangan rasulullah dan banyak kaumnya sendiri yang berpaling darinya oleh karena itu dia melihat rasulullah sebagai orang yang telah merampas kerajaan yang sudah tampak di depan mata maka tidak heran jika kemudian dia menyimpan kebencian terhadap beliau Karena dia melihat beberapa pertimbangan yang tidak mendukungnya untuk bergabung dengan beliau Apalagi beliau tidak memberi kesempatan kepada so- seseorang untuk mengeruh kepentingan duniawi Maka dia hanya bisa menyimpan kekufuran di dalam batinnya Sehingga mereka ada kesempatan untuk melancarkan cipu daya terhadap Rasulullah dan orang-orang muslim Maka kesempatan itu pasti tidak, pasti tidak disiasiakan Sementara rekan-rekannya yang dulu mengharapkan kedudukan Tertentu dalam kerajaannya juga ikut menunggu rencana, rencana belia rencananya Maka orang-orang muslim yang lemah Pikirannya dia, dia pergunakan sebagai alat untuk memuluskan sebagai rencananya Kelompok yang ketiga Mereka adalah orang-orang Yahudi <tuh> Dahulu semasa mendapat tekanan dari bangsa Asyur dan Romawi Mereka berpihak kepada orang-orang Hijaz Walaupun sebenarnya mereka adalah orang-orang Ibrani Namun setelah bergabung dengan orang Hijaz Mereka hidup dengan ala Arab Berbahasa Arab dan mengenakan pakaian Arab pada umumnya Sehingga nama kabilah dan nama-nama mereka juga menggunakan nama Arab Serta mereka pun kawin dengan orang-orang Arab Sekalipun begitu mereka tetap menjaga fanatisme jenis mereka sebagai orang-orang Yahudi dan tidak menyatu dengan bangsa Arab secara total. Bahkan mereka masih membanggakan diri sebagai bangsa Israel yaitu Yahudi dan masih sempat melecehkan bangsa Arab dengan menyebut bangsa Arab sebagai orang-orang umingin alias orang-orang jalang dan buas buta huruf, hina dan terbelakang. Dalam pandangan mereka harta bangsa Arab Boleh mereka ambil semaunya Firman Allah surat Ali Imran ayat 75 Mereka berkata Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang ummi Mereka tidak terlalu berhasrat untuk memperluas agamanya Karena materi agama dan mereka tak lebih dari lamaran nasib, sihir, dan mantra-mantra Hembusan pada buhul dan serupa dengan yang sebagainya Oleh karena itu mereka membuat sebagai orang-orang yang memiliki ilmu, keutamaan, kelebihan, dan kepeloporan dalam kehidupan spiritual. Mereka pintar mencari berbagai sumber penghidupan dan mata pencaharian. Perputaran bisnis biji-bijian, korma, komer, dan kain ada di tangan mereka. Mereka mengimpor kain, biji-bijian, dan komer serta mengekspor korma. Selain itu mereka masih banyak pekerjaan yang mereka tekuni. Mereka mengambil keuntungan sekian kali lipat dari orang-orang Arab secara keseluruhan dan juga menerapkan riba. Mereka tidak mereka biasa memberi pinjaman uang kepada para pemimpin dan pemuka Arab agar para pemimpin itu memberikan pujian kepada mereka lewat syair-syair hingga mereka menjadi tersohor di masyarakat karena mengucurkan dana sekian banyak. Setelah itu mereka mengambil tanah dan kebun para pemimpin itu sebagai jaminan Dan beberapa tahun kemudian tanah-tanah itu menjadi milik mereka jika hutang tidak terlunasi Mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang suka menyebar luaskan isu dan kerusakan Angkuh, bersekongkol, memicu peperangan dan permusuhan di antara berbagai kabilah yang berdekatan dengan mereka Mengadu domba di antara mereka dengan cara-cara yang licik dan terselubung tanpa disadari sedikitpun oleh kabilah tersebut sehingga kabilah yang satu dengan yang lain terus-menerus dilanda peperangan jika bara peperangan itu mulai pada maka mereka meniup-niupnya lagi lalu menonton peperangan yang berkecamuk di antara sama bangsa Arab sambil duduk dengan tenang karena orang-orang Yahudi itu menerapkan bunga yang tinggi atas pinjaman yang diberikan Maka orang-orang Arab tidak sanggup lagi melanjutkan peperangan karena kesulitan dana Dengan cara ini orang-orang Yahudi bisa meraup dua keuntungan sekaligus Dapat menjaga eksistensi mereka Menerapkan pasar riba untuk mengambil keuntungan sekian kali lipat Dengan begitu mereka bisa menempuh kekayaan yang melimpah Di Madinah mereka mempunyai tiga kabilah yang terkenal yaitu Bani Kainuqa Dulunya mereka adalah sekutu khajraj dan perkampungan mereka berada di dalam Madinah kedua Bani nazir yang ketiga Bani Kuroidoh dulunya mereka merupakan sekutu Aus bersama dengan Bani nazir yang menetap di pinggir Madinah tiga kabilah ini inilah, inilah yang membangkitkan peperangan antara Kaus dan Khazrad sejauh sejak jauh-jauh hari mereka juga mempunyai andil dalam perang buah karena masing-masing berkomplos dengan sekutunya tentu saja tidak ada yang bisa diharapkan Rasul Rasulullah dari orang-orang Yahudi ini Karena mereka memandang Islam Dengan manca kebencian dan kedengkian Rasul pun tidak berasal dari ras mereka Sehingga gejolak fanatisme rasial Yang telah menguasai pikiran hati mereka Menjadi terang Sementara itu dakwah Islam Senantiasa mampu menyatukan hati manusia Membadapkan api kebencian dan permusuhan Mengajak kepada penepatan janji Dan memegang amanat Dalam keadaan bagaimanapun Membatasi pada makanan yang halal dan pencarian harta yang baik Dengan kata itu dengan kata lain Berarti semua kabilah Arab di Yathrib tentu akan bersatu Dengan begitu keadaannya cakar Yahudi tentu akan tumpul Dan aktivitas bisnis mereka siap mengalami kegagalan mereka, mereka tidak bisa lagi mengeruk pemasukan dari pasar riba Yang selama ini menjadi sumber kekayaan mereka Bahkan boleh jadi kabilah-kabilah Arab itu akan bangkit Lalu memperhitungkan harta riba yang pernah diambil oleh orang-orang Yahudi Lalu mereka menuntut kembali tanah yang pernah lepas ke tangan orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi sudah menghitung-hitung semua itu semenjak melihat dawah Islam Hendak memusatkan kegiatannya di Yastrib Oleh karena itu mereka memendam permusuhan dan menggelak Dan menggelegak terhadap Islam dan Rasulullah Semenjak beliau masuk Yasrib Sekalipun mereka tidak berani menampakkannya kecuali setelah sekian lama Hari ini bisa diketahui jelas seperti yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dari umul mu'minin Anha Ibnu Ishaq menuturkan Aku meriwayatkan dari Sophia binti Huyai bin Akhtab Dia berkata Aku adalah anak yang paling disayangi ayahku dan juga pamanku Abu Yasir Setiap kali aku bertemu tentu mereka berdua akan menggendongku dan melepaskan anak, kain, anak lain yang sedang digendongnya. Ketika Rasulullah tiba di Madinah sehingga di Kuba dibani Amr dan bin Auf. Maka ayahku Yaib bin Akhtab dan pamanku Abu Yashir bin Akhtab pergi ke sana pada malam hari. Keduanya tidak kembali kecuali setelah matahari terbenam pada keesokan harinya. Mereka berdua terlihat malas. Loyo, tanpa semangat, dan perja- dan jalannya pelan-pelan. Aku segera menghampiri mereka berdua seperti biasanya. Namun demi Allah, tidak serangpun di antara mereka berdua yang mau menoleh ke arahku. Mereka terlihat murung. Aku dengar pemanku bertanya kepada ay- ayahku. Dia orangnya? Demi Allah, memang dia. Jawabku. Apakah engkau yakin? Ya, apa yang kau pikirkan tentang dirinya? Demi Allah, aku akan memusuhinya selagi aku masih hidup. Hal ini juga diriwayatkan Abu Al-Bukhari tentang keislaman Abdullah bin Salam yang sebelumnya itu dia adalah ulama Yahudi tersohor. Ketika mendengar kedatangan Rasulullah di Madinah dia cepat-cepat menemui, menemui beliau dan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak bisa dipahami kecuali seorang Nabi. Maka ketika mendengar jawaban, jawaban yang disampaikan beliau seketika itu pula dia masuk Islam. Kemudian dia berkata, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang suka mendustakan. Jika mereka tahu aku sudah masuk Islam sebelum engkau bertanya kepada mereka, tentu jawaban mereka akan menjadi lain selagi mereka masih berada di hadapan kau. Maka Rasulullah mengirim utusan sehingga ada beberapa orang Yahudi datang kepada beliau. Sementara Abdullah bin Salam bersembunyi di dalam rumah, beliau bertanya, Bagaimana kedudukan Abdul Abdullah bin Salam di tengah kalian? Mereka menjawab, "Dia adalah orang yang paling banyak ilmunya di antara kami dan anak dari orang yang paling banyak ilmunya di antara kami. Dialah, dialah orang yang paling baik di antara kami dari anak orang yang paling baik di antara kami. Dalam lafaz lain disebutkan dia adalah pemimpin kami dan anak pemimpin kami." Rasulullah bertanya kepada mereka, apa pendapat kalian jika dia masuk Islam? Itu tidak mungkin terjadi. Jawab mereka dua atau tiga kali. Lalu Abdullah bin Salman menampakkan diri sembari berkata, Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Sesungguhnya dia datang dengan kebenaran. Engkau dusta, kata mereka. Ini pelajaran dan pengalaman. Pertama yang diterima Rasulullah dalam menghadapi orang Yahudi pada hari pertama beliau memasuki Madinah. Semua ini merupakan gambaran kondisi di dalam Sedangkan dari luar Maka kekuatan terbesar yang memusuhi Islam adalah dari pihak Quraish Mereka sudah memiliki pengalaman selama 10 tahun Ketika orang-orang muslim berada, berada di bawah kekuasaan mereka Segala bentuk tekanan, penyiksaan, intimidasi, pemboikotan, kesenang-wenangan Dan penindasan sudah pernah mereka lakukan terhadap orang-orang muslim Kemudian ketika orang-orang muslim Hijrah ke Madinah, mereka menampas tanah, rumah, harta benda orang-orang muslim, memisahkan seseorang dengan istri dan keluarganya, bahkan tidak jarang keluarganya disiksa. Tidak berhenti sampai di sini saja, mereka juga bersekongkol untuk membunuh dan menghabisi Rasulullah serta dakwah beliau. Namun usaha mereka untuk melaksanakan persekongkolan itu gagal total. Kemudian ketika orang-orang muslim benar-benar sudah bisa menyelamatkan diri dan pindah ke daerah yang jumlahnya 500 km. Orang-orang Quraisy masih menggunakan sarana politik mengingat kedudukan mereka yang cukup mapan di seluruh masyarakat Arab karena mereka cukup terpandang dalam urusan keduniaan dan kepemimpinan. Mereka karena mereka menetap di tanah suci dan berdampingan dengan Baitullah dan sekaligus sebagai peng- pengelolanya. Mereka membunjuk orang-orang musyrik di seluruh jazirah Arab Agar mau memusuhi penduduk Madinah Sehingga Madinah merupakan wilayah yang terkucil Dan tidak mendapatkan masukan dari luar Sementara pada saat yang sama juga Jumlah orang-orang yang datang ke Madinah semakin bertambah Suasana perang sudah membayang di depan mata Dan hampir bisa dipastikan akan meletus Antara para penduduk Madinah dan sewenang-wenang Dan orang-orang muslim di negerinya yang baru Sungguh amatriskan jika orang-orang muslim harus dibebani tanggung jawab seperti ini Sudah selayaknya orang-orang muslim mengambil kembali harta orang-orang musyrik Dan yang kesewenang-wenangan itu Karena dulu mereka telah merampas harta-harta orang muslim Karena pendapatnya orang-orang muslim menguasai menguasai orang-orang musyrik itu karena dahulu mereka telah menguasai orang-orang muslim. Seharusnya orang-orang musyrik yang sewenang-wenang itu menyerahkan satu takaran sebagai ganti dari satu takaran yang pernah mereka ambil. Dengan cara ini mereka tidak lagi mempunyai kesempatan untuk menindas orang-orang muslim. Inilah beberapa masalah dan problem yang dihadapi Rasulullah ketika tiba di Madinah. Dengan kapasitas beliau sebagai Rasul, pengajar, pembimbing, dan komandan pasukan, Rasulullah telah melaksanakan tugas risalah dan kepemimpinan di Madinah, berbuat lemah lembut dan penuh kasih sayang, atau, ataupun tegas dan keras terhadap masing-masing pihak yang memang harus mendapat perlakuan seperti itu. Namun, tidak dapat diragukan, kelemah lembutan sikap beliau jauh lebih dominan daripada kekerasan, sehingga, Hanya dalam jangka waktu beberapa tahun saja begitu banyak orang yang masuk Islam Membangun masyarakat baru Seperti yang sudah dikatakan bahwa Rasulullah singgah di Bani An-Najjar pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah Bertepatan dengan tanggal 27 September 622 Masehi Ketika unta yang beliau naiki berhenti dan menderum di hamparan tanah di depan rumah Abu Ayyub, maka beliau bersabda, "Di sinilah tempat singgah insyaallah." Maka beliau pun menetap di rumahnya. Membangun Masjid Nabawi. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid tempat di tempat di tempat menderumnya unta itu. Beliau membeli tanah tersebut dari dua anak yatim yang menjadi pemiliknya. Beliau terjun langsung Dalam pembangunan masjid itu Memindahkan bata dan bebatuan Seraya bersabda Ya Allah tidak ada kehidupan yang lebih baik Kecuali kehidupan di akhirat Maka ampunilah orang-orang ansor dan muhajirin Beliau juga bersabda Para pekerja ini bukanlah para pekerja khawibar Ini adalah pemilik yang paling baik dan paling suci Sabda beliau ini semakin memompak Semangat para sahabat dalam bekerja Hingga salah seorang antara mereka berkata jika kita duduk saja sedangkan rasulullah bekerja itu adalah tindakan orang-orang yang tersesat sementara di tempat tersebut ada kuburan orang-orang musyrik puing-puing reruntuhan bangunan pohon Kurma, dan sebuah pohon lain maka beliau memerintahkan untuk menggali kuburan-kuburan itu meratakan puing-puing bangunan memotong pohon dan menetapkan arah kiblatnya yang saat itu masih menghadap ke bayi Maqdis. dua pinggiran pintunya dibuat terlebih dahulu dari batu, dindingnya dari batu batang yang disusun dengan lumpur tanah, atapnya dari daun korma, tiangnya dari batang pohon, lantainya terbuat dibuat menghampar dari pasir dan kerikil kecil. Pintunya ada tiga. Lantainya dibuat menghampar ke arah kiblat hingga ke lantainya dibuat menghampar dari pasir dan kerikil-kerikil kecil. Pintunya ada tiga. Panjangnya panjang bangunannya ke arah kiblat hingga ke ujungnya ada seratus hasta dan lebarnya juga hampir sama. Adapun fondasinya kurang lebih tiga hasta. Beliau juga membangun beberapa rumah di sisi masjid, dindingnya dari susunan batu bata, atapnya dari daun korma yang disanggah beberapa batang pohon, itu adalah bilik-bilik untuk istri beliau. Setelah semuanya beres, maka beliau pun pindah dari rumah Ayub ke rumah itu. Masjid itu bukan sekedar tempat untuk melaksanakan sholat semata, tapi juga merupakan sekolahan bagi orang-orang muslim untuk menerima pengajaran Islam dan bimbingannya. sebagai balai pertemuan dan tempat untuk mempersatukan sebagai unsur kekabilahan dan sisa-sisa pengaruh perselisihan semasa jahiliyah. Sebagai tempat untuk mengatur segala urusan sekaligus sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintahan. Di samping itu di samping itu masjid tersebut juga berfungsi sebagai Tempat tinggal orang-orang muhajirin yang miskin yang datang ke Madinah tanpa memiliki harta, tidak mempunyai kerabat dan masih bujangan atau belum berkeluarga. Pada masa-masa awal hijrah itu juga disyariatkan azan, sebuah seruan yang menggema di angkasa lima kali setiap harinya, yang suaranya memeruhi seluruh prasok. Kisah mimpi Abdullah bin Zaid bin Abi Robbah tentang azan ini sudah cukup terkenal. mempersaudarakan diantara sesama orang-orang Muslim. Di samping membangun masjid sebagai tempat untuk mempersatukan manusia, Rasulullah juga mengambil tindakan yang sangat monumental dalam sejarahnya yaitu usaha mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Ibnul Qayyim menuturkan, kemudian Rasulullah mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansor di rumah Anas bin Malik. Mereka yang persaudarakan ada 90 orang separuh dari mahajirin dan separuhnya dari lagi ansol dan separuhnya lagi dari ansol kemudian mempersaudarakan mereka agar saling tolong menolong saling mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia di samping kerabatnya waris-mewaris ini berlaku hingga perang badar ketika turun ayat orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesama daripada kerabat yang bukan kerabat Surat Al-Anfal ayat 75 maka hak waris mewarisi itu menjadi gugur tetapi ikatan persaudaraan mereka tetap berlaku makna persaudaraan ini sebagaimana dikatakan Muhammad Al-Ghazali agar fanatisme jahiliyah menjadi cair dan tidak ada sesuatu yang dibela kecuali Islam di samping itu agar perbedaan-perbedaan keturunan warna kulit dan daerah tidak mendominasi agar seseorang tidak merasa lebih unggul dan lebih rendah Kecuali karena ketakwaannya Rasulullah menjadikan persaudaraan ini sebagai ikatan yang benar-benar harus dilaksanakan Bukan sekedar isapan jempol atau omong kosong semata Persaudaraan itu harus merupa, merupakan tindakan nyata yang memper, mempertautkan darah dan harta Bukan sekedar ucapan selamat di bibir Lalu setelah itu hilang tak berbekas sama sekali Dan memang begitulah yang terjadi, dorongan perasaan yang mendahulukan kepentingan yang lain, saling mengasihi dan memberikan pertolongan benar-benar bersenyawa dalam persaudaraan ini, warnai, mewarnai masyarakat yang baru, membangun dengan beberapa gambaran yang menggunakan becak kekaguman. Al-Bukhari merewatkan bahwa ketika mereka kaum muhajirin tiba di Madinah Maka Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'id bin Ar-Rabi Sa'id berkata kepada Abdurrahman Sesungguhnya aku adalah orang paling banyak hartanya di kalangan ansor. Ambillah separuh hartaku itu menjadi dua Aku juga mempunyai dua istri Maka lihatlah mana yang kau pilih agar aku bisa menceraikannya Jika masa idahnya sudah habis maka kawinilah dia abdurrahman berkata semoga allah memberkahi bagimu dalam keluarga dan hartamu lebih baik tunjukkan saja mana pasar kalian maka orang-orang menunjukkan pasar bani rasa seberapa lama kemudian dia sudah mendapatkan sejumlah samin dan keju jika pagi hari dia sudah pergi untuk berdagang suatu hari dia datang dan agak pucat bagaimana keadaanmu tanya rasulullah Aku sudah menikah jawabnya. Beberapa banyak mas kawin yang kau serahkan kepada istrimu. Dia menjawab beberapa keping emas. Dibatkan dari Abu Hurairah dia berkata. Orang-orang ansor berkata kepada nabi. Bagilah kebun kurma milik kami. Untuk diberikan kepada saudara-saudara kalian. Kami mendengar dan kami taat. Kata mereka. <tuh> Tidak perlu jawab beliau. Cukuplah kalian memberikan bahan makanan pok saja. Dan kami bisa bergabung dengan kalian. Dalam memanen buahnya, ini menunjukkan seberapa jauh kemurahan hati Ansor terhadap saudaranya mereka dari muhajirin. Mereka mau berkorban lebih memetikkan kepentingan saudaranya mencintai dan menyayangi. Sungguh besar kehormatan yang dirasakan orang-orang kaum muhajirin. Mereka tidak menerima dari saudaranya Ansor kecuali sekadar makanan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Pertautan persaudaraan ini benar-benar merupakan tindakan yang sangat tepat dan bijak. Karena bisa memecahkan sekian banyak problem yang sedang dihadapi orang muslim seperti yang di ya, seperti yang sudah di, disebutkan di atas. Butir-butir perjanjian Islam. Dengan mempersaudarakan orang mukmin itu, Rasulullah telah mengangkat satu perjanjian yang sanggup menyikirkan belenggu jahiliyah dan fanatisme kekabilahan. tanpa menyesatkan kesempatan tradisi-tradisi jahiliyah. Ini adalah perjanjian dari Nabi berlaku di antara orang mukmin dan muslim dari Quraisy dan Yatrib serta siapapun yang mengikuti mereka menyusul di kemudian hari dan yang berjihad bersama mereka. Satu, Mereka adalah orang yang satu dan di luar golongan yang lain. Dua, Muhajiri Muhajiri dan Quraisy Dengan adat kebiasaan yang berlaku di antara mereka harus saling kerjasama Dalam menerima dan atau membayar sesuatu tebusan Semua orang muslim, mukmin harus menebus orang yang ditawan dengan cara yang ma'ruf dan adil Setiap kabilah dari Ansor dengan adat kebiasaan yang berlaku di kalang mereka harus menebus tawanan mereka sendiri Dan setiap golongan di antara orang, orang-orang mukmin harus menebus tawanan dengan cara yang ma'ruf dan adil Tiga Orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban hidup di antara sesama mereka yang memberinya dengan cara yang ma'ruf dalam membayar tebusan atau membebaskan tawanan. Empat. Orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan dan orang yang berbuat zolim, berbuat jahat dan kerusakan di antara mereka sendiri. Kelima. Secara bersama-sama mereka harus melawan orang seperti itu, sekalipun dia anak dia anak seseorang di mereka sendiri. Kena. Seorang mu'min tidak boleh membunuh orang mu'min lainnya karena membela orang kafir Tujuh Seorang mu'min tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan orang mu'min lainnya Lapan, jaminan Allah adalah satu Orang yang paling lemah diantara mereka pun berhak mendapat perlindungan. 9 Jika ada orang-orang Yahudi yang mengikuti kita Maka mereka berhak mendapatkan pertolongan dan persamaan hak Tidak boleh ditolimi dan ditelentarkan 10. Perdamaian yang dikukuhkan orang-orang mumin harus satu Seorang mumin tidak boleh mengadakan perdamaian sendiri Dengan selain mumin dalam satu peperangan visabilillah Mereka harus sama dan adil 11. Sebagian orang mumin harus menampung orang mumin lainnya Sehingga darah mereka terlindungi visabilillah Orang-orang orang musyrik tidak boleh melindungi harta orang Quraisy dan tidak boleh memerintangi orang muslim. 13. Siapapun yang membunuh orang mukmin yang tidak bersalah, maka dia harus mendapatkan hukuman yang setimpal, kecuali jika wali orang yang terbunuh merelakannya. 14. Semua orang mukmin harus bangkit untuk membela dan tidak boleh diam saja. 15. Orang mukmin tidak boleh membantu dan menampung orang yang jahat. Siapa yang melakukannya Maka dia berhak mendapatkan laknat Allah dan kemurkaannya pada hari kiamat dan dia tidak ada tebusan yang bisa diterima. 16. Perkara apapun yang kalian perselisihkan harus kembalikan kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengaruh spiritual dalam masyarakat. <coughs> Dengan hikmah dan kepintarannya seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil memancangkan sendi masyarakat yang baru. Tentu saja fenomena ini memberikan pengaruh spiritual yang besar, yang bisa dirasakan setiap anggota masyarakat, karena mereka menjadi pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, beliau sendiri yang mengajari, membimbing, mem- mendidik. membimbing, mensucikan jiwa manusia, menuntun mereka kepada akhlak yang baik, menanamkan adab dan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, ibadah dan ketaatan. Ada seorang yang bertanya kepada beliau, "Bagaimanakah Islam yang paling baik itu?" Beliau menjawab, "Hendaklah engkau memberi makan, mengucapkan salam kepada siapapun yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal." Abdullah bin Salam berkata, Ketika Rasulullah tiba di Madinah, aku mendatangi beliau. Ketika aku lihat secara jelas wajah beliau, maka aku bisa melihat bahwa wajah itu bukanlah wajah pendusta. Yang pertama kali ku dengar saat, beliau adalah, saat itu adalah beliau bersabda. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan, sabunglah tari persaudaraan. Salatlah pada malam hari ketika semua orang sedang tidur, nisaya kalian akan masuk surga dengan damai. Beliau juga bersabda dalam pengarahannya Tidak masuk surga Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan Orang-orang muslim adalah orang-orang muslim lainnya Selamat dari gangguan lidah dan tangannya Seorang di antara kalian tidak disebut beriman Sehingga dia mencintai bagi saudaranya Apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri Orang-orang mu'min itu bagaikan satu orang, jika matanya sakit maka seluruh tubuhnya ikut merasa sakit, jika kepalanya sakit maka seluruh tubuhnya ikut merasa sakit. Orang-orang mu'min bagi orang mu'min lainnya laksana satu bangunan yang menguatkan satu sama lain. Janganlah kalian saling membenci dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara dan seorang muslim tidak diperbolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Orang-orang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya Tidak boleh menzalimi, tidak boleh melantarkannya Bagaimana berada dalam kebutuhan saudaranya Maka Allah ada berada dalam kebutuhannya Barangsiapa siapa menyikirkan darinya kesu, satu kesudahan Kesusahan Maka Allah akan menyikirkan satu kes, dirinya satu kesusahan Dari bergurau menghacang kesusahan di akhirat Bagaimana berang siapa menutupi aib seorang muslim Maka Allah akan menutupinya aib mengutupi aibnya pada hari kiamat. Kasihanilah siapa yang ada di muka bumi, niscaya siapa yang ada di langit akan mengasihimu. Bukankah orang mukmin itu adalah kefasikan dan membunuhnya dianggap sebagai salah satu dari cabang-cabang iman. Mencari orang mukmin itu adalah Mencaci orang mukmin itu adalah Kefasikan Dan membunuhnya adalah kekufuran. Menyikirkan gangguan dari jalan itu sedekah Dan hal ini dianggap Sebagai salah satu dari cabang iman. Beliau juga menganjurkan Agar mereka mensedekah, Mensedekahkan hartanya Dan menyebutkan Keutamaan-keutamaannya ke, Beliau bersabda Sedekah itu memadamkan Atau menghapus kesalahan-kesalahan Sebagai mati. Sebagaimana air yang memadamkan api Siapapun orang muslim yang mengenakan pakaian Kepada orang-orang muslim lainnya yang teranjang Maka Allah akan mengenakan pakaian dari pelepas surga kepadanya Dan barang, dan siapapun orang muslim memberi makanan Orang muslim lainnya yang lapar Maka Allah akan memberi makanan dari buah-buah surga Dan siapapun orang muslim memberi minum Orang muslim lainnya yang haus Maka Allah akan memberinya minum Dari minuman yang harum dan tertutup Takutlah api Takutlah api neraka sekalipun dengan memberikan separoh kurma Jika engkau tidak mendapatkannya maka cukuplah dengan kata-kata yang baik Disampingi semua itu beliau juga menganjurkan agar, sem- agar mereka menahan diri dan tidak suka meminta-minta Menyebutkan keutamaan sabar dan per- perasaan puas Beliau menggambarkan kebiasaan meminta-minta itu sebagai seperti kutu, lalat atau nyamuk yang menempel di wajah orang yang meminta-minta kecuali jika sangat terpaksa. Di samping itu, beliau juga menyampaikan keutamaan dan pahala bagi pahala berbagai ibadah di sisi Allah, mengaitkan mereka merasa terlibat langsung dengan dakwah dan risalah sehingga mereka merasa terlibat langsung dengan dakwah dan risalah. Sehingga mereka semakin tergugah untuk memahami dan mencermatinya Begitulah cara beliau mengangkat moral dan spirit mereka Membekali mereka dengan nilai-nilai tinggi Sehingga mereka tampil sebagai sosok yang ideal dan sempurna setelah para nabi Tercatat dalam sejarah manusia Abdullah bin Mas'ud berkata Barang siapa mengikuti maka hendaklah dia mengikuti orang yang telah meninggal dunia Sebab orang yang masih hidup tidak aman dari cobaan Mereka itulah para sahabat Nabi Muhammad. Mereka adalah umat yang paling utama, hatinya paling berbakti, imulnya paling mendalam, bebannya paling sedikit, yang dipilih Allah sebagai pendamping Nabinya untuk menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka, ikutilah jejak mereka, pegangilah akhlak dan kehidup, kehidupan mereka menurut kesanggupan kalian. Sungguhnya mereka berada di petunjuk, berada pada petunjuk yang lurus. Rasulullah sendiri memiliki sifat lahir dan batin, kesempurnaan, keutamaan, akhlak, dan perbuatan yang bagus. Sehingga semua orang tertarik kepada beliau. Setiap kalimat yang beliau ucapkan pasti akan diikuti para sahabat. Setiap kali ada bimbingan atau pengarahan yang beliau sampaikan, maka mereka akan berebut melaksanakannya. Dengan cara ini Nabi mampu membangun sebuah masyarakat yang baru di Madinah. suatu suatu masyarakat yang mulia lagi mengagumkan yang dikenal sejarah. Beliau juga mampu mencari pemecahan dari berbagai problem yang muncul di tengah masyarakat ini yang bisa dinikmati manusia setelah mereka keletihan dalam ke, ke dalam kungkungan kegelapan dalam gambaran spiritual yang mengagumkan seperti ini segala aspek kehidupan sosial bisa tumbuh menjadi sempurna setiap siap menghadapi segala arus zaman sepanjang sejarah. Perjanjian dengan pihak Yahudi. Setelah Nabi hijrah ke Madinah dan berhasil memancangkan sendi-sendi masyarakat Islam yang baru dengan menciptakan kesatuan akidah, politik dan sistem kehidupan di antara orang-orang muslim, Maka beliau merasa perlu mengatur hubungan dengan selain golongan muslim Perhatian beliau satu terpusat untuk menciptakan keamanan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi semua umat manusia Mengatur kehidupan di daerah itu dalam satu kesepakatan Untuk itu beliau menerapkan undang-undang yang luas dan penuh te- tenggang rasa Yang tidak pernah terbayangkan dalam kehidupan dunia Yang selalu dibayangi fanatisme tetangga Tetangganya yang paling dekat dengan orang-orang muslim di Madinah adalah orang-orang Yahudi Sekalipun merendam kebencian dan permusuhan terhadap orang muslim Namun mereka tidak berani menampakannya Bila menawarkan perjanjian kepada mereka Yang itunya memberikan kebiasaan kebebasan menjalankan agama dan memutar kekayaan Tidak boleh saling menyerang dan memusuhi Perjanjian ini sendiri dikukuhkan setelah pengukuhan perjanjian di kalangan orang-orang muslim. Inilah perjanjian tersebut. Satu. Orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin Bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka. Termasuk pengikut-pengikut mereka dan diri-diri mereka sendiri. Hal ini juga berlaku bagi orang-orang Yahudi selain Bani Auf. 2. Orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri, begitu pula orang-orang Muslim. 3. Mereka harus bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan piagam perjanjian ini. 4. Mereka harus saling menasihati berbuat bijak dan tidak boleh berbuat jahat. 5. Tidak boleh berbuat jahat terhadap seor- seorang yang sudah terkait dengan perjanjian ini. Yang keenam 6 Wajib membantu orang yang tertindas. Atau orang yang dizalimi 7 orang-orang Yahudi harus berjalan seiring dengan orang-orang muslim selagi mereka terjun dalam kancah peperangan 8 Yathrib adalah kota yang dianggap suci oleh setiap orang yang menyetujui perjanjian ini 9 jika terjadi sesuatu ataupun perselisihan diantara orang yang mengakui perjanjian ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan maka tempat kembalinya adalah allah dan muhammad sepuluh orang-orang Quraisy tidak boleh mendapatkan perlindungan dan tidak boleh ditolong sebelas mereka harus saling tolong menolong dalam menghadapi orang yang hendak memerangi asrib dua belas perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang ada orang yang zalim atau jahat Dengan disahkannya perjanjian ini, maka Madinah dan sekitarnya seakan-akan merupakan negara yang makmur. Ibu kotanya Madinah dan kepala negara jika boleh disebut begitu adalah Rasulullah. Pelaksana pemerintahan dan penguasa mayoritas adalah orang-orang muslim. Sehingga dengan begitu Madinah benar-benar menjadi ibu kota bagi Islam. Untuk melebarkan wilayah yang aman dan damai, Rasulullah sudah siap. siap melibatkan kabilah-kabilah lain di kemudian hari dalam perjanjian ini sebagaimana Rasulullah sudah siap-siap melibatkan kabilah-kabilah lain yang di kemudian hari dalam perjanjian ini perjuangan yang menuntut pengorbanan nyawa bujukan Quraisy untuk memerangi orang-orang muslim dan kontak dengan Abdullah bin Ubay Di bagian terdahulu sudah kami singgung tekanan dan penyiksaan Orang yang dilancarkan orang-orang kafir Mekah terhadap orang-orang muslim Ketika hijrah Hanya saja Saat itu orang-orang muslim belum memungkinkan Untuk menghadapi mereka Orang-orang Quresh Semakin bertambah marah ketika orang-orang muslim pergi dan akhirnya mendapatkan tempat aman di Madinah Oleh karena itu mereka menulis surat yang ditunjukkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul Yang saat itu dia masih merupakan orang musyrik Andai saja Rasulullah dan orang-orang muslim tidak hijrah ke sana Orang-orang Mukhah menulis surat kepada Abdullah bin Ubay yang isinya Sesungguhnya kalian telah menampung orang-orang di antara kami demi Allah Kami benar-benar akan memerangi atau kalian mengusirnya Atau biarlah kami mendatangi tempat kalian dengan mengerahkan semua orang kami Hingga kami menghabisi kalian dan menawan wanita-wanita kalian <tuh> Dengan datangnya surat ini, Abdullah bin Ubay sudah terpengaruh untuk menuruti perintah rekan-rekannya dari orang musyrik di Mekah Apalagi dia sangat mendendam terhadap, mendendam terhadap Rasulullah Yang menurutnya beliau telah merampas kerajaannya Abdurrahman bin Ka'b menuturkan ketika surat itu sudah dibaca Abdullah bin Ubay beserta rekan-rekannya penyembah berhala maka mereka berkumpul untuk memerangi Rasulullah tetapi beliau keburu mendengar masalah ini lalu pergi menem- lalu pergi menemuinya seraya bersabda rupanya Quraisy telah mengancam kalian sesungguhnya mereka ingin memperdaya kalian lebih baik daripada tipu daya yang hendak kalian timpakan kepada diri kalian sendiri Kalian sendirilah yang menghendaki untuk membunuh anak-anak dan saudara kalian Setelah mendengarnya mereka pun bubar Abdullah bin Ubay mengurungkan niat untuk melakukan serangan pada saat itu Karena dia melihat nyali-nyali rekannya yang masih kecil Tetapi bagaimanapun dia tetap melakukan kontak dengan pihak Quraisy. Hampir tak ada kesempatan sedipi, sedikit pun Melainkan pasti dia dimanfaatkan untuk memicu gejolak antara orang muslim dan musyrik Untuk keperluan ini dia juga merangkul orang-orang Yahudi. Tetapi dengan bijaksananya Nabi selalu mampu memadamkan gejolak itu dari waktu ke waktu. Tekad untuk melaksanakan perlawanan. Setelah itu Sa'ad bin Mu'ad pergi ke Mekah untuk melakukan umroh. Di Mekah dia menetap di rumah Umayyah bin Khalaf. Dia berkata kepada Umayyah, berilah aku waktu sebentar, siapa tahu aku bisa melakukan tawaf di Ka'bah. Maka mendekati siang hari bersama Umayyah, dia pergi ke Ka'bah. Abu Jahal yang berpasa, berpapasan dengan keduanya berkata, bertanya, Wahai Abu Safuan, siapakah yang bersamamu? Umayyah menjawab, dia adalah Sa'ad. Abu Jahal berkata kepada Sa'ad, Bukankah engkau bisa tawaf di Mekah dengan aman, tetapi justru kalian melindungi orang-orang yang keluar dari agama lain? bahkan kalian bertekad untuk membantu dan menolong mereka demi Allah andai saja engkau tidak bersama dengan Abu Safwan tentu engkau tidak bisa kembali de- kepada keluargamu dalam keadaan selamat mendengar suara yang nyaring ini Said menanggapi demi Allah jika engkau menghalangiku saat ini pasti aku akan menghalangimu dengan cara yang lebih keras lagi perjalananmu melewati penduduk Madinah Quraisy meneror Muhajirin Kemudian orang-orang Quraisy mengirim pasukan kepada orang-orang muslim untuk menyampaikan pernyataan mereka. Janganlah kalian bangga terlebih dahulu karena bisa meninggalkan kami ke Yastrib. Kami akan mendatangi kalian lalu merenggut dan membenamkan tanaman kalian di halaman rumah kalian. Ini bukan sekedar ancaman di mulut semata. Rasulullah merasa yakin dan sudah mendapatkan de- data tentang keciput daya koreus dan hendak mer- Dan kehendak mereka untuk melancarkan serangan Yang karenanya bisa mata bisa sulit tidur Dan membuat para sahabat selalu berjaga-jaga Muslim telah meriwayatkan dari Sahihnya Dari Aisyah dia berkata Pada malam pertama kedatangannya di Madinah Rasulullah tidak bisa tidur Beliau bersabda Andaikan saja malam ini ada seorang yang Yang solih dari sahabatku yang mau menjagaku Pada saat itu pula terdengar suara gemerincing senjata Dan beliau bertanya siapa itu Sa'ad bin Abi Maqas, siapa yang mendorongmu ke datang ke sini? Tananya beliau, aku merasa khawatir terhadap keamanan Rasulullah. Maka aku datang dengan maksud untuk menjagamu, jawab Sa'ad. Maka beliau langsung mendoakannya, setelah itu beliau bisa tidur. Penjagaan terhadap diri Rasulullah ini dilakukan tidak dilakukannya hanya semalam atau dua malam saja, tetapi dilakukan secara terus menerus. Telah diruahkan dari Aisyah, dia berkata, suatu malam ketika Rasulullah SAW sedang dijaga turun sebuah ayat Surat Al-Maidah ayat 67 dan Allah memeliharamu dari gangguan manusia. Lalu beliau melongok melongokkan kepada kepala ke kelubang jendela seraya bersabda, wahai semua orang, menyikirlah dari tempatku ini, karena Allah telah menjagaku. bahaya mengancam tidak hanya terhadap diri Rasulullah semata, tetapi juga orang-orang Muslim secara keseluruhan. Ubay bin Kaab meriwayatkan dia berkata, ketika Rasulullah dan para sahabatnya tiba di Madinah, lalu dilindungi Ansor, maka seluruh bangsa Arab sudah sepakat untuk melontarkan satu anak panah kepada mereka, tidak pagi, tidak sore hari, mereka selalu siap dengan senjatanya, izin untuk berperang. Dalam kondisi yang rawan seperti ini. karena adanya ancaman terhadap eksistensi orang-orang muslim di Madinah terutama yang bersumber dari pihak Quraisy yang tidak pernah berhenti memperdayai dan mengganggu mereka maka Allah menurunkan ayat dan mengizinkan orang-orang muslim untuk berperang yang berarti sifatnya yang berarti tidak bersifat wajib Surat Al-Hajj ayat 39 tidak diizinkan telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Ayat ini diturunkan di antara beberapa ayat yang memberi petunjuk kepada mereka bahwa izin ini hanya dimaksudkan untuk mengenyahkan kebatilan dan untuk mengenyahkan kebatilan dan menegakkan syiar Allah. Surat Al-Hajj ayat 41 yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi niscaya mereka mendirikan salat menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah perbuatan yang munkar. yang benar dan tidak perlu diragukan bahwa izin ini turun di Madinah setelah hijrah, bukan di Mecca sebelum hijrah tetapi memang kita tidak bisa memastikan pembatasan waktu turunnya izin untuk berperang ini sudah turun tetapi ada baiknya jika sikap yang diambil orang-orang muslim Dalam menghadapi kondisi yang dipicu Quraish di ke, dan kekuatan kekuatannya ini Ini ialah dengan cara menunjukkan kekuasaan terhadap jalur perdagangan Quraisy Yang mengambil rute dari Mekah ke Syam Untuk menunjukkan kekuasaan ini Rasulullah telah memilih dua langkah Yang pertama mengadakan perjanjian kerjasama atau Tidak saling menyerang dengan beberapa kabilah yang berdekatan dengan jalur perdagangan ini Atau menjadi penghalang antara jalur itu di Madinah Di bagian terdahulu sudah kami paparkan perjanjian beliau dengan pihak Yahudi Begitu pula perjanjian kerjasama atau tidak saling menyerang dengan juhaina. Sebelum beliau mengambil sikap untuk mengerahkan kekuatan militer Tempat tinggal kaum Juhainah ini berjarak tiga marhalah dari Madinah Yang kedua, mengirim beberapa kelompok utusan secara terus menerus dan bergiliran ke jalur perdagangan itu. Satuan-satuan pasukan sebelum perang badar. Untuk melaksanakan dua langkah ini, orang-orang muslim memulai dengan kegiatan militer. Langsung setelah turun izin berperang, mereka memulai kegiatan militer dengan mengirimkan mata-mata. Sasaran dari kegiatan mata-mata ini adalah untuk mengenal lebih lanjut tentang jalan-jalan yang ada di sekitar Madinah. Begitu pula jalur ke Mekah, mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah yang berdekatan dengan jalur itu Memperlibatkan kepada orang-orang musyribnya Strip, Yahudi dan suku-suku Baduy di sekitarnya bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang kuat Bahwa mereka bisa melepaskan dari kelemahan pada masa-masa sebelumnya Serta memperingatkan pihak Quresh sebagai akibat dan dari keberutalan mereka Dengan begitu mereka tidak lagi berbuat semena-mena yang selama itu masih terus membayangi pikiran orang-orang muslim. Siapa tahu dengan cara itu pihak Quresh merasa khawatir terhadap keamanan jalur perdagangan mereka. Lalu mendorong mereka untuk mengadakan perdamaian. Membatalkan niat untuk menyerbu orang-orang muslim. Tidak menghalangi manusia untuk mengikuti jalan Allah. Tidak lagi menyiksa orang-orang mukmin yang lemah di Mekah. Sehingga orang-orang muslim bebas Menyampaikan risalah Allah di seluruh jajir Arab Ini gambaran singkat tentang beberapa pasukan kaum muslimin 1. Satu, pengiriman satuan pasukan ke Siful Bahr pada tanggal 1 Ramadan tahun pertama Hijriah Untuk memimpin satuan pasukan ini Rasulullah menunjuk Hamzah bin Abdul Muttalib bersama 30 orang muhajirin Untuk menghadang rombongan kafilah Quraisy yang kembali dari Syam Yang di tengah rombongan itu ada Abu Jahal dan his bin Hisham bersama 300 orang. Mereka tiba di Siful Bahar di wilayah Is. Sebenarnya mereka sudah saling berhadapan dan siap untuk berperang. Namun muncul Majdi bin Amr al-Juhanni yang menjadi sekutu kedua belah pihak. Dia melerai kedua belah pihak sehingga mereka urung berperang. Bendera dalam Bendera dalam satuan pasukan Hamzah adalah bendera pertama yang diserahkan Rasulullah warnanya putih dan pembawanya adalah Marsad bin Hasan Al-Ghanwi. 2. Satuan pasukan Qurayb Robig pada tanggal 1 Syawal 1 Hijriah Rasulullah mengirim pasukan Ubaidah bin al harith bin Abdul Muthalib bersama 60 orang Muhajirin. Hingga mereka berpapasan dengan Abu Sufyan Mengubah 200 orang di lembah Rabil. Sebenarnya 12 pihak sudah saling melepaskan anak panah Meskipun begitu tidak sampai meletus peperangan Dalam pengiriman satuan pasukan ini Ada dua pasukan Quraisy yang bergabung ke barisan muslimin Yaitu Miqdad bin Amr al-Bahrani Dan Utbah bin Ghazwan al-Manini Keduanya pun masuk Islam Dia pergi bersama orang-orang kafir sekedar jalan agar dia bisa bergabung dengan orang-orang muslim. Bendera Ubaidah juga berwarna putih. Pembawanya adalah Mistah bin Ustazah bin Abdul Muthalib bin Nabi Manaf. Tiga pasukan ke Al-Khorror pada bulan Zulkadah 1 Hijriah atau per bulan Mei 623 hijriah, Rasulullah menginginkan Sa'ad bin Abi Waqqas bersama 20 orang untuk menghalang kafilah dagang Quraisy. beliau berpesan kepada Sa'ad agar tidak sampai berjalan melewati Al-Khoror mereka pun pergi dengan berjalan kaki jika siang hari mereka bersembunyi dan perjalanan ini dilakukan malam hari hingga mereka tiba di Al-Khoror pada hari kelima pagi hari namun kafilah dagang sudah melewati Al-Khoror sehari sebelumnya Bendera saat berwarna putih dan pemimpinnya adalah Mirdad bin Amr. Empat peperangan Perang Abu atau Wad, Waddan pada bulan Safar 2 Hijriah. Rasulullah pergi sendiri setelah mengangkat Sa'ad bin Abi bin, bin Ubadah sebagai wakil beliau di Madinah. Beliau keluar bersama 70 orang Muhajirin saja dengan satu tujuan menghadang kafilah dagang Quraisy. Beliau Pergi hingga tiba di Wadan Namun tidak terjadi apa-apa Dalam dalam kesempatan itu Beliau mengadakan perjanjian persahabatan Dengan Amir bin Makhshi Pemimpin Bani Damroh Inilah isi perjanjian itu Ini adalah perjanjian dari Muhammad Rasulullah dengan Bani Dammroh. Sesungguhnya harta dan diri mereka Dijamin keamanannya Dan mereka berhak mendapatkan pertolongan Jika ada yang, memerang, yang menyerang mereka Kecuali jika mereka Memerangi agama Allah Jika Nabi mengajak mereka agar memberi pertolongan maka mereka harus memenuhinya Ini merupakan peperangan pertama yang dilakukan Rasulullah Kepergiannya untuk tujuan peperangan itu Selama 15 hari bendera perang berwarna putih Dan pembawaannya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib Kelima, Perang Buat Pada bulan Rabiul Awal, Ketua Hijriah Rasulullah pergi bersama 200 sahabat untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang memimpin Umayyah bin Yaqala beserta 100 orang Quraisy membawa 2.500 onta yang membawa dan mem, orang yang membawa da, barang dagangan beliau tiba dibutu, dibu, dibuat dari arah Rodwa namun kali ini tidak terjadi apa-apa beliau mengangkat Sa'ad bin Mu'ad sebagai wakil beliau di Madinah sementara bendera perang berwarna putih dan pembawanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas Perang Safawan keenam. Perang Safawan Pelabu, Pada bulan Robi awal Doa Hijriah Kurs bin Jabir al-Firhi bersama beberapa orang musyrik menyerbu kandang hewan gembala di Madilah di Madinah dan berhasil merampok domba dombanya maka bersama 70 sahabat Rasulullah hendak mengajar dan mengusirnya hingga beliau tiba di sebuah wadi yang disebut Safawan dari arah badar tetapi kurs dan rekan-rekannya tidak bisa dipergoki maka beliau kembali lagi tanpa ada peperangan perang ini bisa disebut dengan pada Perang Badar Ula atau pertama kali ini beliau mengangkat Zaid bin Harisah sebagai wakil beliau di Madinah bendera perang berwarna putih dan pemawaannya adalah Ali bin Abu Talib Perang Zul Syairah pada bulan-bulan Jundal Ula dan Jum- Jumadal al-Akhirah dua hijriah bertepatan dengan bulan November dan, dan Desember tahun 623 hijriah bersama dengan 100 atau 200 muhajirin Rasulullah keluar untuk menghadang kafilah dari Quraisy yang hendak pergi ke Syam kabar yang sampai kepada beliau kafilah itu membawa harta-harta orang Quraisy. namun tak kala tiba di Ushairah rombongan Quraisy sudah melewati tempat itu beberapa hari sebelumnya namun kafilah ini pula yang kemudian dicari-cari beliau sekembalinya dari Syam yang kemudian menjadi penyebab meletusnya urang badarku bro. Kepergian beliau itu dilakukan pada bu- akhir bulan Jumadil Ula dan kembali pada awal bulan Jumadal Akhiroh, seperti dituturkan Ibn Ishaq. Boleh jadi in- inilah yang menjadi sebab terjadinya per- perbedaan pendapat di kalangan pakar tentang penetapan bulan terjadinya peperangan ini. Dalam kesempatan ini beliau mengikat perjanjian damai dengan Bani Mudij dan sekutu mereka dari Bani Damroh. Beliau ber- mengangkat Abu Salamah Al-Makhzumi sebagai wakil beliau di Madinah. Bendera perang berwarna putih dan pembawaannya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. 8. Pengiriman pasukan ke Nakhlah pada bulan Rajab Hijriah. Rasulullah mengirim Abdullah bin Jahsi al-Asadi ke Nakhlah bersama dua muhajirin. Setiap dua orang menaiki seekor ontak. Dalam kesempatan ini Rasulullah menulis surat yang tertutup dan melarang Abdullah bin Jahsi membuka dan membacanya kecuali setelah perjalanan dua hari. Maka Abdullah berangkat dan setelah dua hari perjalanan dia membuka surat itu dan membacanya. Ternyata bini surat itu adalah jika engkau sudah membaca surat ini maka pergilah menuju Nakhlah. Di antara Mekah dan Taif, selidiki rombongan dagang kurai selalu sampaikan kabar tentang mereka kepada kami. Abdullah bin Jahsi berkata, aku mendengar dan aku pun taat. Lalu aku memberitahukan isi surat beliau kepada rekan-rekannya. Dia tidak memaksa mereka untuk ikut. Dia berkata, siapa yang menginginkan mati syahid karena mengemban misi ini, maka hendaklah dia bangkit. Dan siapa yang takut, maki, takut mati, maka hendaklah dia pulang. Aku tetap akan berangkat ke sana. Maka mereka pun berangkat. Hanya saja di tengah perjalanan onta yang dinaiki Sa'id bin Abi Waqas dan Utbah bin Wazwan lepas Sehingga keduanya tidak bisa bergabung karena harus mencari onta tersebut. Abdullah bin Jasi terus berjalan hingga tiba di Nakhlah. Di sana dia memergoki rombongan dengan dagang ber, ber yang yang membawa kismis, kulit dan berbagai macam barang dagangan. Terus menaiki. turut serta mereka dalam rombongan ini itu adalah turut serta dalam rombongan itu adalah Amr bin Al-Hadromi Usman bin Dandamfa kedua anak Abdullah bin Al-Mughirah Al-Hakam bin Kaisan Abdul budak bani bin Al-Mughirah orang-orang muslim bermusyawarah apa sikap yang harus diambil dalam menghadapi rombongan dagang Quraisy itu mereka berkata kita saat ini berada pada hari akhir dari bulan Rajab yaitu bulan suci. Jika kita memerangi mereka berarti kita telah melanggar bulan suci. Jika kita membiarkan mereka malam ini pula mereka sudah masuk tanah suci. Akhirnya mereka menarik kesimpulan secara bulat untuk menghadapi rombongan korea itu hingga salah seorang di antara orang-orang korea itu Ammar bin Ammar bin al Hadromi terkena hujaman anak panah dan meninggal di dan meninggal Usman dan al-Hakam ditawan sedangkan Naufal bisa melepaskan diri seluruh barang dan dua orang tawanan dibawa ke Madinah mereka juga menyisihkan seperlima bagian dari harta rampasan dan rum ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam Islam korban yang terbunuh juga merupakan korban pertama dalam Islam dan dua tawanan ini merupakan tawanan yang pertama dalam Islam Namun Rasulullah tidak sependapat dengan apa yang mereka lakukan. Beliau bersabda, aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang pada bulan suci. Beliau tidak mau menerima barang dagangan dan dua tawanan itu. Dengan kejadian ini, orang-orang musyrik merasa mendapat angin untuk menuduh kaum muslim sebagai orang-orang yang menghalalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah. Sehingga muncul komentar yang sipang siur. Lalu turun ayat. Yang menuntas komentar yang sempang siur, siur itu Yang isinya bahwa orang-orang musyriknya lebih besar dosanya daripada yang dilakukan orang muslim Surat Al-Baqarah ayat 217 Mereka bertanya kepadamu t- tentang berperang di bulan haram Katakanlah berperang pada bulan itu adalah dosa besar Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah kafir kepada Allah Menghalangi, menghalangi masuk masjidil haram dan mengisir penduduknya dari sekitar dan dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Wahyu ini menegaskan bahwa suara sumbang yang disebar luaskan orang-orang musyrik memancing ke kesang, kesang, memancing kesangsian terhadap sepak terjang para pejuang muslim ternyata tidak berarti sama sekali. Sebab Segala kesucian dan kehormatan yang telah dianggar orang-orang musyrik untuk membarangi Islam dan menekan para peneluknya Bukankah sebelum itu orang-orang muslim menetap di tanah suci namun harta mereka dirampas dan nabi mereka dibunuh Lalu apa salahnya jika secara tiba-tiba kesucian ini dikembalikan, dikembalikan seperti sediakala kalah tidak dapat diragukan lagi bahwa suara sumbang yang sengaja disebarkan orang-orang musyrik itu lantaran karena niat jahat mereka. Setelah itu Rasulullah SAW wasallam melepaskan belenggu dua tawanan itu dan membayarkan tebusan dari dua korban yang terbunuh kepada keluarganya. Itulah satu-satunya pasukan yang dikirim ataupun yang dipimpin Rasulullah sendiri sebelum perang Badar. Dalam satu peperangan pun tidak terjadi perampasan harta Dan juga tidak ada korban jiwa. Kecuali dalam satu insiden yang dilakukan orang-orang musyrik di bawah pimpinan Kurz bin Jabir al-Firhi, al-Firhi. Yang sebenarnya insiden itu pun bermula dari orang-orang musyrik sendiri. <coughs> Setelah adanya insiden antara rombongan dagang Quraish dengan satu pasukan muslim yang dipimpin Abdullah bin Jahsi, orang-orang musyrik Quraish mulai dirasuki perasaan takut. Di hadapan mereka terbentang bahaya yang nyata. Apa yang pernah mereka takutkan ini benar-benar menjadi kenyataan. Mereka menyadari bahwa penduduk Madinah senantiasa mengintai dan menguasai setiap kegiatan dagang mereka. Dan orang-orang muslim bisa bergerak sejauh 300-nya. Menyerang menawan orang-orang mereka. Merampas harta mereka lalu kembali ke Madinah dalam keadaan selamat. Orang-orang muslim itu sadar bahwa jalur perdagangan mereka ke Syam... menghadapi ancaman yang besar dan berkelanjutan tetapi jika mereka mengendorkan tekanan dan mengambil jalan damai seperti yang dilakukan Juhayna dan Bani Damroh justru hal ini akan semakin membakar kedengkian dan kebencian mereka akhirnya para pembesar dan pemimpin mereka bertekad untuk mewujudkan ancaman yang pernah disampaikan sebelumnya yaitu menghabisi orang-orang muslim di tempat tinggal mereka Tekad inilah kemudian membawa mereka ke badar sementara itu insiden Satu pasukan Abdullah bin Jasi Allah telah mewajibkan tempanya pada bulan Sya'ban 2 Hijriah. Ada beberapa ayat yang turun berkaitan dengan masalah ini. Surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 193. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi janganlah kalian melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka dan usirlah malaikat dari tempat mereka telah mengusir kalian atau Mekah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kalian memerangi mereka dari Masjidil Haram, di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu. Jika mereka memerangi, memerangi kalian di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti dari mengusir kalian, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga agama itu hanya untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kalian, maka tidak ada lagi permusuhan, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Setelah itu Allah masih menurunkan beberapa ayat lain yang mengajarkan cara-cara berperang. Perintah untuk berperang dan dan penjelasan tentang hukum-hukumnya. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang maka pancunglah batang leher mereka Sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kalian boleh men- membebaskan mereka atau men- menerima tebusan sampai perang berhenti Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka Tetapi Allah hendak menguji sebagian besar, sebagian besar di antara kalian dengan sebagian yang lain dan orang-orang yang gugur di jalan Allah maka Allah tidak akan menyia amal mereka. Allah akan memberi pimpin memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Hai orang-orang beriman jika kalian menolong agama Allah niscaya Dia akan menolong kalian dan menuguhkan kedudukan kalian. Quran surat Muhammad ayat 4 sampai 7. Kemudian Allah mencela, mencela orang-orang yang tidak mempunyai nyali, gentar Gementar dan mengginggil ketakutan ketika mendengar perintah untuk berperang Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang Kamu lihat orang-orang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati Quran surat Muhammad ayat 20 Keharusan berperang ini perintah untuk terjun dalam kacah perang serta perintah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapinya Sejalan dengan tuntutan keadaan andai kata andai kata di sana seorang komandan pasukan yang melihat kondisi kritis tentu dia dia akan memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang, te- yang akan terjadi. Lalu bagaimana dengan drop yang selalu, yang mengetahui segala sesuatu? Kondisi saat itu benar-benar membutuhkan perjuangan untuk memerintahkan secara total antara yang hak dan batil. Insiden ini dipicu Satuan pasukan Abdullah bin Jahsi merupakan pukulan yang telak terhadap koman, kehormatan, dan dominasi orang-orang musyrik. Insiden ini membuat mereka terluka, terluka lalu membiarkan mereka bergulung-gulung di atas berapi. Beberapa ayat yang memberitahkan perang berarti menunjukkan dekatnya saat pertempuran yang pasti akan memakan korban dan akhirnya... kemenangan yang akan berpihak kepada orang-orang muslim simaklah bagaimana Allah memberintahkan orang-orang muslim agar mengusir orang-orang kafir, sebagaimana yang dulu mereka pernah lakukan bagaimana Allah mengajarkan hukum-hukum dan dalam memperlakukan para tawanan setelah mendapat kemenangan dan agar mereka tidak berbuat berlebih-lebihan hingga perang usai ini semua menunjukkan bahwa akhirnya kemenangan akan jatuh di tangan orang-orang muslim tetapi semua itu dibiarkan dalam keadaan tersamar agar setiap orang yang agar setiap orang mawas diri di jalan Allah. Pada hari hari itu pula pada bulan Syaban 2 Hijriah Allah memerintahkan untuk mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Di antara hikmah yang terkandung dalam pengalihan arah kiblat ini untuk menyingkap kebimbangan orang-orang yang lemah, munafik dan Yahudi yang sudah bergabung ke dalam barisan kaum muslimin. sehingga mereka kembali kepada bentuk aslinya dan barisan kaum muslimin bersih dari pengkhianatan. Pengalihan arah kiblat ini juga mengandung isyarat yang lembut tentang babak baru yang bisa terwujud jika orang-orang muslim dapat menguasai kiblat tersebut sebab lekah, sangat aneh jika kiblat mereka masih berada dalam genggaman musuh berarti kiblat itu harus berada di tangan mereka. setelah ada perintah dan syarat ini semangat orang-orang muslim semakin berkobar begitu pula tekad mereka untuk terjun di jalan allah dan kancah perang menghadapi musuh